0: Genial, neuer Verkehrswertrechner hilft Eigentümern beim Hausverkauf. Und genau sowas findet man, wenn man Sport recherchiert. Herzlich willkommen zu euer Sport, unser Zen. Ich Neben mir sitzt Niklas. Ja. Ich bin Maxi. Willkommen zurück. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das gerade aufgenommen hast. <lacht> was eine Frechheit. Wirklich, was eine Frechheit. Fängt ja ne? ihr einfach an, mit aufnehmen. Ja, da habe ich nicht zugestimmt. Aber okay, lassen wir das mal so stehen. Oh, ich kann ja. mir ja immer nicht vorstellen, wie viel in so einer Woche passiert. Also ja, ne? ich finde, unser wöchentliches Format hier ist ja schon sehr regelmäßig und eigentlich dürfte da gar nicht so viel passieren, aber was immer für ein ja, dann Mist fang... passiert, ist völlig krank. Ja. Und ausgerechnet von Bayern-Fans, das hat man auch noch nicht häufig gesehen. Ne? Ei, ei, ei. Es ja, es sind ja nicht nur Bayern-Fans, aber ja. Es ist viel passiert, der Name Dietmar Hopp wird, nennen wir es mal, sehr deutlich diskutiert. Ähm, ja, für alle, die nicht wissen, was passiert ist, fangen wir erstmal mit der Geschichte an. Letztes Wochenende... War doch letztes Wochenende, War ja. letztes Wochenende beim Spiel von FC Bayern München gegen Hoffenheim. Bist du müde? Du streckst dich gerade so. Oh, ein bisschen. Du so viel Fußball geguckt letzte Nacht. Ach ja, schon ein bisschen, bisschen Fußball geguckt, aber zu viel jetzt auch nicht, um am Thema also, zu bleiben. Genau. Bayern München gegen FC Hoffenheim. Plötzlich tauchen Spruchbanner und Plakate auf Dietmar Hopp. Du bist ein Hurensohn? Wir zitieren hier nur, was auf dem Plakat genau. stand. Das ist nicht unsere Meinung, aber das stand da drauf, ja. Genau, und dazu noch ein Bild vom guten Didi mit einem Fadenkreuz. Ja, das in war Gesicht. ein Spiel von Union Berlin. Ach, das, das, das war doch auch bei den Bayern-Spielen, ne? ja. ja, oh, ja bei Union Berlin war es auf jeden Fall auch. Ja, das ist so das Symbolbild. Das haben die Dortmunds-Fans auch schon seit Jahren gemacht. So, Dietmar Hopp. Wer ist der Typ? Dietmar Hopp ist der Mitbegründer von der Softwarefirma SAP und... Einer der, ein, der reichsten Deutschen. Einer der reichsten Deutschen und ein Umgänger der 50 plus 1 Regel in Hoffenheim. Wow. Wow. Das muss man sich erstmal auf der Zunge genau. zergehen lassen. Man kann sich also vorstellen, der Typ ist sehr wichtig, hat sehr viel Geld und macht damit auch einiges, wie man an dem Beispiel Hoffenheim gut erklären kann. Genau. Hoffenheim war vor 10, 15 Jahren, ach, 15 Jahren. Ein Dorf, Ein Dorfclub. Quasi eine kleine Stadt. Oder ja. nicht mal Stadt gefühlt. Also war halt winzig. Ja, also. Ich, und als Fußballverein ist einfach mal nicht so etabliert wie. Nö, das, das ist ein bisschen wieder, wieder ist. wie Eichhede hier in der Gegend, ne? Oder VfL Lübeck. Das <lacht> ist schon mal dieser Lüfter. Ja, schrecklich. Ähm, ja, und dann ist Hoffenheim plötzlich aufgestiegen und, aufgestiegen und aufgestiegen und aufgestiegen und aufgestiegen und aufgestiegen und plötzlich standen die in der ersten Liga. Haben die sogar auch Europa League schon gespielt? Und Champions League? Champions League haben sie, glaube ich. Obwohl, mit, mit Nagelsmann haben sie, glaube ja, gespielt, ja. ich, glaub schon Ja, ich glaube schon, ja. Ja, aus dem Nichts heraus. Und das gefällt ja vielen Fußballfans bekanntlich nicht, dass man mit Geld Spiele gewinnen kann. Sorry, Willkommen in der Welt. Ähm, und dass Dietmar haupt da eben so viel Geld reingesteckt hat und Hoffenheim so entwickelt hat. Ja, und darauf... Daraufhin gab es dann halt die ganze dietmar hauptdebatte debatte und ab da fing das dann auch an, dass Dietmar-Hopp beleidigt wurde und du machst den Fußball kaputt und Kommerzialisierung schadet uns allen. Ja, das kannst du durch ja ungefähr, also auch schon in der zweiten Liga, aber insbesondere als Hoffenheim dann 2010 in die erste Liga aufgestiegen ist. Das ist so ein bisschen zu vergleichen wie mit Leipzig vor jetzt drei Jahren, als die aufgestiegen sind, ist ja auch ein riesiger Shitstorm entstanden. Alle haben sich darüber aufgeregt, ja. wie so ein Verein, also zumindest viele aus der Fanszene haben sich darüber aufgeregt, wie so ein Verein mit so viel Kommerzialisierung in der Bundesliga sein Spiel kann. Spielen darf. Ja, spielen darf. Überall sind so Sticker aufgetaucht, so wie gegen, Stopp den Rinderwahn. Genau, stopp den Kommerz ja. gegen Leipzig. Und das ist mit Hoffenheim, ja, ähnlich ja es wird auch immer schön vom plastiko besprochen <lacht> gesprochen wenn die beiden vereine gegeneinander spielen aufgrund der ganzen ja ja das ganze geld das da reingepumpt wird genau und jetzt neuerdings kommt es wieder zu schmähungen das hatte eigentlich aufgehört ähm, und die fans hatten sich eigentlich beruhigt der dfb hat als reinhard grintel damals an die macht kam an die macht kam <lacht> also das so ein, so ein kaiser wäre. schon irgendwie ist es ist der dfb ähm, als der an die Macht kam, hat er sich hingestellt und gesagt, okay, Leute, Fans, wir finden euch cool, ihr bringt uns unser Geld ein. Stimmt ja auch am Ende des Tages. Ne? Ohne Fans wäre es kein Profifußball. Ähm, wir hören mit Kollektivstrafen auf. Vorher lief es nämlich so, wenn mal irgendwie Scheiße gebaut wurde bei Spielen, hieß es ganz schnell Geisterspiel und alle Fans durften nicht mehr zugucken. Ja, das ist seit 2017 so, dass es diese Kollektivstrafen nicht mehr gibt oder nicht genau. mehr geben soll. nicht mehr geben soll. Das ist die, die Aussprache in dem Fall. Und insbesondere im Fall der Dortmund-Fans hat man sich da jetzt aber anders verhalten. Die Dortmund-Fans haben seit jeher schon immer gegen Dietmar Hopp gewettert. Verstehe ich gar nicht, warum. Aber dazu kommen wir gleich noch. Und haben sich da halt auch wirklich sehr unbeliebt gemacht beim Verband, beim DFB. Die Dortmund-Fans waren auch die Ersten mit diesen Plakaten mit Dietmar Hopps Gesicht und einem Fadenkreuz. Ähm, ja, und die haben sich dann einfach nicht eingekriegt und die, der DFB hatte den Dortmund-Fans auch eine Art Probezeit gegeben oder das auf Bewährung gemacht, dass halt keine, keine Kollektivstrafen mehr kommen. Nun ist es aber im Fußball so, das weiß man ja eigentlich schon, dass bestimmte kleine Gruppierungen immer mal gerne über die Stränge schlagen. Ich kann nicht reden. Das ist auch ein Phänomen, was wir in unserer normalen Gesellschaft beobachten können, dass kleine Minderheiten immer sehr viel Scheiße bauen und den Rest mit in die Scheiße reinziehen. Bestes Beispiel ist Gefühl, wenn du dich mit einem Kumpel in der Schule unterhältst und der Lehrer dich dann ermahnt und auf einmal ist der Nachbar daneben auch noch mit drin. Ich das, das so ich ganz untertrieben Ich finde das Atom beste Beispiel über. sogar... Einer fragt den Lehrer einfach aus dem Nichts, ey, hatten wir nicht Hausaufgaben auf? Und der Rest denkt sich so, ah, fick dich doch. Da, ein bisschen, es, mir tut die Sprache ein wenig leid, aber es stimmt ja. Ja, nicht alles, was das so. ist ein mhm. Vergleich. <lacht> ja, ja, <lacht> aber, <lacht> ich, aber ich verstehe dich. Ja. ja, das war ein inside joke ähm, Genau, und ungefähr so hat sich das dann auch verhalten. Und eine kleine Gruppe der Dortmund-Fans dachte sich, habe ich nicht mitbekommen. Wir machen jetzt aber weiter. Terror oder Nicht Terror, aber Stress. Und haben dann weiter gegen Dietmar Hopp gehetzt und ihn beleidigt. Und dann dachte sich der DFB, wir haben es euch gesagt, ihr wolltet nicht hören, jetzt müsst ihr leiden, keine Zuschauer mehr bei Hoffenheim spielen. Genau, für die nächsten zwei Jahre gibt es jetzt genau. eben diese Kollektivstrafe, dass bei Auswärtsspielen in Sinsheim keinerlei Dortmund-Fans mehr in der Kurve sein dürfen. Man wird sicherlich sich noch Karten woanders kaufen können. Und ja. sich dann als Dortmund-Fan reinsetzen, aber zumindest nicht als Auswärtsfahrer so in die Kurve mit rein. Genau. Und dazu muss ich ehrlich gesagt sagen, selber schuld. Ja. So. Also, dumm. <lacht> ich meine, man wurde ermahnt. Man weiß, dass er sich besonders toll ist. Man weiß, was einem da drohen kann. Und jetzt hat man eine zweijährige Strafe. Ja. Und aufgrund dieser zweijährigen Strafe haben sich dann andere Fußballvereine gefühlt und sich zusammengesetzt. Nein, nicht, nicht zusammengesetzt. Also es ist keine gesamtdeutsch geplante Situation. Nö, aber man hat schon damit gerechnet. Genau. Und jetzt soli oder oder, äh, damit rechnen. solidarisieren sich, du hast mich jetzt angesteckt, eben bei unseren Rechercherunden hat sich Niklas schon richtig dumm angestellt und solidaris solidarisiert nicht aussprechen können. Und jetzt hast du mich angesteckt. Solidarisiert. Soli <lacht> also man hat sich jetzt solidarisiert und gerade beim FC Bayern im Spiel gegen Hoffenheim war das dann sehr deutlich, weil es einfach das nächste Spiel dann war. Und dann sind die Bayern-Fans ein bisschen ausgerastet und haben richtig Stress gemacht. Und dann gab es halt Stress für alle. Und das Spiel wurde erstmal unterbrochen. Nee, erstmal gab's eine stadion ich genau, also es gab eine stadion als die ersten, als das Plakat zum ersten Mal ausgerollt wurde, dass man das gefälligst wieder einholen soll, wie das halt ist bei der guten alten Drei-Stufen-Regel vom DFB. Genau. Und, oder von der UEFA ist das sogar, glaube ich. Ähm, und dann nee, glaube ich, sogar. wurde das Spiel unterbrochen, so lange, bis eben diese wunderschönen Plakate wieder eingerollt wurden. Also ich sage mal wunderschön, es ist nicht wunderschön, ganz einfach. Aber das bis das war ironie, man Bis gehört. diese Plat Plakate wieder eingerollt werden. Plate, <lacht> Plate <lacht> ja, das ist echt die. nicht. Heute. Ähm, ja, dann ging das Spiel erstmal weiter. Und dann kam das Ganze noch mal zum Vorschein. Genau. Und daraufhin hat sich dann der Schiedsrichter gesagt. Boah, Jungs, was soll die Scheiße? Hört auf damit. Erstmal Spielerbruch. Ja, dann so. ist es so, in diesem Drei-Stufen-Plan, dass dann die Spieler beim wiederholten Male, also wenn das nochmal passiert, zum zweiten Mal, gehen dann die Spieler zurück in den Spielertunnel oder in die Kabinen. Nein, in den Spielertunnel. Hm. Es wird vorher halt nochmal mit den Fans geredet, von allen Beteiligten, dass sie das gefälligst lassen sollen und so weiter und so fort. Die Kapitäne müssen und reden, die müssen sich mit dem Schiedsrichter auseinandersetzen. Wie gehen sie jetzt weiter vor? Genau. Und das ist auch passiert. Und dann haben sie sich entschlossen, okay, wir spielen jetzt weiter, aber machen nichts. Ja. Und dann gab es, wie lange war es, 13 Minuten? Ja, 13 Minuten haben sie sich beide Mannschaften am Mittelkreis versammelt und ja. einfach ein bisschen oh, hochgehalten, den Ball hin und her gespielt. Ein bisschen Spaß gehabt, ne muss ja auch mal sein. Einfach ein bisschen trainiert. Gut, dazu muss man auch sagen, Bayern hat zu dem Zeitpunkt 6 zu 0 geführt. Ja. Für die Bayern war es vielleicht nicht schlecht, Hoffenheim hatte, glaube ich, auch keinen Bock mehr. Insofern verständlich. Ja, naja, ähm, aber ich. Was dann aber kam, war die Pressekonferenz, wo sich ein Rummenige hingestellt hat, oder hingesetzt hat, besser gesagt. Du stehst ja nicht in der Pressekonferenz ja. als Vorstand. Ne? Wie das halt so ist, als Machtposition. Genau. Ja, du sitzt, weil alles ist im Sitzen besser. Nee, und der hat sich hingestellt und gesagt, das geht gar nicht, das ist, ich bin enttäuscht von unseren Fans und bla, bla. Er schämt sich für sie. Genau. Er hat ja auch während dieser Plakate ausgerollt wurden, hat er ja das ja zu dem Haupt gegangen, hat ihn umarmt. Generell haben sich die beiden Vereine in den Momenten sehr, sehr stark solidarisiert. Ich hab's richtig. Ausgesprochen. <lacht> und darauf er erst oh aufgestoßen. <lacht> <lacht> so viel dazu. Genau, ja. ja. Und daraufhin kam dann die die Presse. Und die Presse war erstmal zwiegespalten. Ist das jetzt gut, was die Bayern gemacht haben? Ist Dietmar Böse? Dann kamen viele Berichte, oh, was, was war denn das für eine Scheiße von den Bayern-Fans? Und Karl heinz somenig ist entsetzt. Wir sind alle entsetzt. Und irgendwie gab es keinen richtigen Hintergrundbericht. Ist mir zumindest aufgefallen. Also Niemand hat sich mit dem Thema der Kritik an sich beschäftigt was da eigentlich los ist, sondern es war entweder nur, ja, Kritik ist gut, oder, nee, ihr seid kacke. Und dafür sind wir jetzt da, um genau. das Ganze aufzuklären. Genau. Und jetzt in den folgenden Tagen und in den folgenden Spielen gab es halt immer wieder Kritik und immer wieder irgendwelche Spruchbanner und so weiter, die auf die Spitze getrieben haben es tatsächlich die Frankfurt-Fans über die ich später auch gerne noch mal kurz reden möchte, mhm. weil ich die Frankfurt Fans zurzeit einfach nur unfassbar cool finde. Ja, gestern ne, im DFB Pokal genau. haben sie ein schönes Plakat hochgehalten. <lacht> Dietmar Hopp, du bist nee Dietmar Hopp, du Sohn einer Stimmt, Mutter. Du Sohn einer Mutter mit so einem Grinses-Smiley, aber nicht so die cool, nicht so Doppelpunkt-Klammer zu, sondern sogar Doppelpunkt-Bindestrich-Klammer zu. Also noch so dieser richtige ja smiley <lacht> Ja, das ist halt alles so ein bisschen noch finde mit, ich total eine super. kleine Anstachelung noch in diese Richtung. Ja, aber finde ich halt total super. Die Form der Kritik. Weil es ist halt... Es ist ja die Wahrheit. Er ist der Sohn einer Mutter. Eben. Und es ist trotzdem klar, was sie damit sagen wollen. Genau. Und das finde ich cool. Und die Frankfurt-Fans sind zurzeit sowieso total cool drauf, aber dazu später mehr. Wir haben uns jetzt mal die Mühe gemacht und ein wenig recherchiert zu dem Thema Geld im Fußball. Ja. Und welcher Verein was wie wo macht, wo Investoren Chancen haben zu investieren, wo nicht und wie das Ganze überhaupt geregelt ist, weil diese dubiose 50 plus 1 Regel scheint ja auch keiner zu verstehen. Einmal die Regel. Es ist in vielen Profifußballvereinen so aufgebaut, dass die Lizenzspielerabteilung, also erste Mannschaft und vielleicht noch zweite Mannschaft, also alles, was irgendwie unter Vertrag steht und Geld bekommt, ein ausgelagertes Unternehmen ist, weg vom Verein, einfach damit man diese Gehälter auszahlen kann. Weil normalerweise muss ja in Deutschland einen Mitgliedsbeitrag zahlen im Verein. Und die sind ja nur Angestellte in einem Verein, also ist das Ganze ausgelagert als Extra-Unternehmen, damit das auch steuerlich, glaube ich, Sinn macht, wie auch immer. Und dieses Extra-Unternehmen ist dann in vielen Vereinen eine GmbH oder eine GmbH mit Aktien oder eine Aktiengesellschaft. Während der Verein selber auch noch existiert, weil man möchte ja auch Mitgliedsbeiträge machen als Verein. Ne? Ne? so. Ganz klar. Der HSV zum Beispiel, um mal hier bei uns am norddeutschen Beispiel zu bleiben, hat sehr viele Mitglieder, hat aber auch eine AG, die HSV AG oder Hamburger Sportverein AG, wie auch immer, mhm. ähm, und da können Fans halt auch Aktien kaufen, um den Verein weiter finanziell das zu unterstützen. wird auch intensiv beworben, tatsächlich, also wurde genau. vor allem vor zwei Jahren, als sie in die zweite Liga abgestiegen sind, ordentlich beworben, ja. dass man sich gefälligst, oder nicht gefälligst, aber dass man sich auf jeden Fall ähm, ja, Teile vom HSV kaufen kann, wenn man das möchte. Genau, und was so die, die reine Gedanke dahinter, was das bietet, ist natürlich, dass ein Investor ankommt und sagt, okay, ich möchte jetzt 50% von dem Verein kaufen, hier 5 Milliarden. Jetzt mal ganz übertrieben. So, es gibt du, ein Team der Welt, Milliarden das 5 Milliarden wert ist. Aber das sind die Dallas Broncos. Nee, wir Cowboys. heißen die Cowboys? <lacht> die <lacht> Dallas Broncos, um Gottes Willen. Genau, und dafür gab es halt diese 50 plus 1 Regelung. Das. So ganz verstanden habe ich das auch noch nicht. Ich muss hier ja einmal nochmal den Artikel aufmachen. 50 plus 1 Regelung. Diese Vorschrift verbietet Kapitalanlegern, die Stimmmehrheiten bei Kapitalgesellschaften zu übernehmen, in die Fußballvereine ihre Profi-Mannschaften ausgegliedert haben. Also, was das effektiv bedeutet, ist, ein Investor darf sich zwar ganz viele Aktien kaufen, aber nicht die Geschäftsführung übernehmen, was er ja eigentlich bei einem normalen Unternehmen dürfte, wenn er den Mehrteil der Aktien hätte. Ganz weil er dann wäre er ja Hauptaktionär und hätte auch am meisten zu sagen, weil ganz es ist ja sein Geld. Ganz vereinfacht gesagt heißt das einfach, ein Verein könnte theoretisch, keine Ahnung, 99% sein des Vereins verkaufen, hat noch ein Prozent Eigenanteil und trotzdem haben sie zu 100% das Sagen. Genau, das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Und das ist halt von Verein zu Verein unterschiedlich. Es gibt verschiedene Formen, wie das ausgeprägt ist. Ähm, es gibt auch eine sehr schöne Tabelle zu, ähm, und es gibt halt mehrere Stufen der Lizenzspielerabteilung. Es gibt oder Rechtsformen in der Lizenzspielerabteilung. Es gibt tatsächlich noch Vereine, das sind dann äh, Teams wie Erzgebirge Aue, Union Berlin, Darmstadt, Düsseldorf, äh, viele Zweitliga-Clubs, ähm, aber auch einige Erstliga-Clubs. Ähm, Mainz, Schalke und gerade Schalke überrascht mich so ein bisschen. Dann gibt es äh, die sogenannte GmbH und Co KGAA, also eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Komplementär ist dann eine Kommanditgesellschaft Kommandit, auf Aktien. Genau, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Das heißt, es ist grundsätzlich eine ähm, Kommanditgesellschaft auf Aktien. Das heißt, Aktien können erworben werden. Das ist zum Beispiel bei Borussia Dortmund so. Man kann Aktien von Borussia Dortmund kaufen. Allerdings die Geschäftsführung hat immer noch die Borussia Dortmund Geschäftsführungs GmbH und dementsprechend ist immer noch 100% der Entscheidungsmacht in den Händen des Vereins, wenn auch nicht mehr die Lizenzspielerabteilung dem Verein gehört, mehrteilig. Ja. Bei Dortmund sind es ungefähr 5,5%, die denen noch gehören, was sehr wenig ist. Viel ist das auf jeden Fall. Und ja. dafür ist halt diese 50-plus-1-Regelung da. Das Ding bei Dietmar Hopp ist jetzt aber, da er hat das Ganze... Umgehen dürfen. Er hat das beantragt beim DFB und hat da irgendwie einen Zuspruch bekommen, dass er halt die ähm, das Stimmrecht bei der Geschäftsführung von dem von von Hoffenheim bekommen Also er ist jetzt Geschäftsführer. So. Und dementsprechend ist er das Hauptziel der ganzen Kritik, die uns genau. da ist. Weil er halt einer der wenigen ist, die es umgehen dürfen. Andere sind Leverkusen und. Habe ich Leverkusen, gesagt? Leverkusen und Wolfsburg. Mit den Firmen Bayer und VW. VW. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch die vollen Aktiengesellschaften, zum Beispiel der HSV, Bayern München, VfB Stuttgart und... wer noch? Eintracht Frankfurt. Das sind Aktiengesellschaften, bei denen gibt es halt dann Aufsichtsrat und so weiter, aber halt grundsätzlich müsste der Komplementär oder die Geschäftsführung immer noch beim Verein liegen durch die 50-plus-1-Regel. Ist eine sehr kritisierte Regel, ist ein bisschen kompliziert, weil es halt eben viel mit, ähm, ja, wie sind Unternehmen aufgebaut und was zu tun hat, ähm, musste ich mich auch eben erstmal noch reinlesen, aber so grundsätzlich ist das die 50-plus-1-Regel und die wird sehr kritisiert weil es angeblich gegen EU-Recht verstößt, zum einen. Zum anderen ist es halt auch nur in Deutschland und in Österreich. Ich glaube, in, also in Österreich gibt es das so in der Art auch, aber nochmal ein bisschen abgeändert. Mhm. Um, und der Hauptkritikpunkt ist halt einfach, dass es Deutschland oder dem deutschen Fußball das Geld entzieht. Halt, wenn man sich anguckt, Frankreich, England, Spanien, ein Stück weit auch Italien inzwischen, aber eigentlich Frankreich, England, Spanien, dass da halt so viel Geld fließt, das ist halt viel Kritik von den Vereinen oder von den Geschäftsführungen. So Leute, wir brauchen Geld, wir wollen kompetitiv sein in der europäischen europä Europäisch, europäischen Fußballszene, wollen wir halt auch mitspielen können und das können wir nicht ohne Geld. Aber wie letzte Woche gezeigt hat und was wir letzte Woche auch gesagt haben, es geht ja doch wenn man sich zumindest mal die Ergebnisse der kurzweiligen Europa League anguckt, ne. Ich meine, das ist jetzt ein Spieltag auch. gewesen, aber ja. Jetzt ist natürlich die Frage. Jetzt haben wir viel über die 50 plus 1-Regel gesagt, ja. beziehungsweise du. Passen dazu meine Socken. Da ist übrigens Popcorn drauf heute, für alle, die es interessiert. Ähm, ja. Es gab eben diese sehr, sehr starke Solidarisierung. Jetzt auch ohne Aufstoße, Boah. <lacht> ähm, für Dietmar Hopp. Wirklich alle haben sich hinter ihn gestellt und es wurde von karl heinz Rummenigge eine klare Kante gefordert. Jetzt ist natürlich die Frage, also klar, es ist gut, wie damit umgegangen wurde. Man sollte es definitiv so tun, wenn jemand so beschimpft wird. Und so beleidigt und wird. Und so auf, beleidigt wird. Den Plakaten, also es waren riesengroße Plakate, muss man dazu genau, sagen. Genau, und ja auch mehrfach, also und? jetzt nicht nur in dem Einspiel mehrfach, aber auch an dem Spieltag mehrfach. Ja und mit mit Plakaten mit dem Gesicht und im Fadenkreuz drüber das geht halt also so, du nicht. bist ein Hurensohn geht noch irgendwo ist irgendwo verständlich ist eine Kurzschlussreaktion aber es ist ja nur eine Beleidigung Im Fadenkreuz ist es eine Todesdrohung ja man hat ja als äh, als hier Bayern am Dienstag gegen Schalke im DFB-Pokal gespielt hat wurde ja auch Manuel Neuer als Hurensohn beschimpft ja da war es das ja irgendwie okay. Manuel Neuer hat die Sp äh, Fans sogar danach gelobt, wie sie mit dieser ganzen Situation umgegangen sind. Also ging es auch noch mal darum, wie sie Dietmar Hopp in Anführungszeichen beleidigt haben. Sie haben halt eher so konstruktive Kritik geäußert oder sowas auf Plakaten und ihn quasi nicht beschimpft. Ähm. Ja. Und so. Klar, ist kacke, aber ist noch irgendwie ein Stück weit akzeptabler, mhm. klar. Es ist natürlich nur das Ding, dass Dietmar Hopp ein weißer Milliardär ist in Deutschland mit sehr viel Einfluss und sehr viel Macht und es gleichzeitig im Fußball aber noch ganz viele andere Probleme in Form von Diskriminierung gibt. Ganz klar der Rassismus. Und wenn da etwas in Spielen passiert, ist die Reaktion nicht mal im Ansatz so heftig. Nee, da gibt's vielleicht mal eine Stadiondurchsage. In den meisten Fällen nicht mal das. Denn es gibt, ich, ich, ich würde gerne mal, ich, ich glaube, das ist eher nicht, dass es dafür eine Statistik gibt, aber ich würde gerne mal so eine Statistik sehen, Stadiondurchsagen bei Bengalos und Stadiondurchsagen bei rassistischen Äußerungen. Ich glaube nämlich ganz stark, dass es das sehr unausgeglichen ist. Ich war. finde, das ist nicht mal das Wichtigste, dass es Stadiondurchsagen gibt, sondern. die nee, Form... das ist ja Form, der erste Part von dem Drei-Stufen-Plan der FIFA, ne? Klar, aber die Form der ähm, Bestrafung danach. Also bei Bengalos werden ja danach immer Tausende an Euros an Strafen verhängt für die Vereine. Und was ja. passiert bei Rassismus? Nichts. Nichts. Also, es passiert wirklich gar nichts. Vielleicht im, im besten Fall stellen sich noch irgendwie der Kapitän und zwei Starspieler hin und sagen: So sei geht es. Ja. Es gibt zigtausend Kampagnen dafür im Fußball. Ja, und ganz aber nichts von der UEFA. Aber es passiert halt wirklich sehr, sehr wenig. Das ist auch in letzter Zeit. Kocht das Thema, finde ich, wieder sehr stark hoch, was den Rassismus im Fußball angeht. Wir hatten viele Fälle in Italien, viele Fälle in England, aber auch in Deutschland natürlich. Ganz besonders der äh, Spieler aus der dritten Liga bei Münster und jetzt der Gum oder sowas. Ich kann seinen Namen leider nicht aussprechen. Ich habe ihn leider auch nicht notiert, es tut mir leid. Aber der wurde auf jeden Fall auch kritisiert. Und das Ganze... Hat kritisiert er, oder beleidigt? Äh, beleidigt. Ich ich er, wurde, er wurde kritisiert. Du spielst nicht gut. Nein, er wurde beleidigt. Spiel besser. Mit Affenlauten und sonstigen aus dem so Fanblock. Und da passiert halt einfach nichts. Und ich muss sagen, dass diese Message, die da ankommt, wenn sich ein der größte Verein in Deutschland, einer der für größten Vereine in Europa, einer der teuersten Clubs. Oder Fußball, oder eine der teuersten Sportorganisationen der Welt. FC Bayern. Ja, wenn die sich so krass mit so einem weißen Milliardär solidarisieren und wirklich die ganze Fußballwelt hinter ihm steht, was kommt denn dann bei so einem Drittliga-Kicker an, der rassistisch in der dritten Liga beleidigt wurde? Jetzt ja. muss man sagen, da ist dieser Mensch, der das, oder die beiden, die das, diese Affenlaute gemacht haben, wurden festgehalten und auch festgenommen danach. Das was ist, ist aber so nicht. Das? Was aber nicht in jedem Spiel der Fall ist. Nee. So, und ich finde das echt pervers. Auch jetzt kürzlich bei der Schweigeminute nach dem Hanau-Attentat, ja. als einer angefangen hat, Deutschland, Deutschland über alles zu singen. In der Schweigeminute für einen rechtsradikalen Anschlag. Da ist nichts passiert. Also okay, es ist was passiert. Viele Fans haben halt die Fresse und hör auf mit der Scheiße gerufen. Und ich glaube, der hat ein, zwei Schläge abgekriegt. Aber es ist weiter nichts passiert. Es ging einen Tag durch die Medien, es gab keinen Aufschrei von Verein, es hat sich kein Karl-Heinz Rummenigge hingestellt und gesagt, wir müssen eine klare Kante fordern und das geht gar nicht. Nee. Und der FC Bayern hat auch, so sehr sie es auch verneinen wollen, einen Hintergrund mit diffamierenden und beleidigenden Aussagen. Ich erinnere mich da an einen dicken Uli Hoeneß auf der Bühne. Ja, das war jetzt auch diskriminiert, tut mir leid. Aber an einen Uli Hoeneß. Ein Verbrecher, Steuerhinterzieher, Uli Hoeneß, der, auf der sich auf der Bühne hingestellt hat und Spieler beleidigt hat. Ey, was ist denn das eigentlich? Also, ich muss auch echt sagen, was ist doch lächerlich. Uli Hoeneß da abzieht, so, von wegen, also abgezogen hat, von wegen, keine Ahnung, Huren spielt einen Scheißdreck, dann, dass irgendwelche Spieler kacke sind und absoluten Mist spielen. Ich würde ehrlich gesagt mal Uli Hoeneß sehen, wie er auch nur 90 Minuten am Stück sich bewegt. Darum geht es mir ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde es einfach nur, wenn sich, und sich der FC Bayern dann hinstellt und sagt, das geht überhaupt nicht. Das ist einfach so ein krasser Gegensatz. Sie sollten ja. sich vielleicht erstmal selber reflektieren, bevor sie dann irgendwie mit dem Finger auf andere zeigen. Klar ist das richtig, dass sie es tun, also auf die anderen zeigen so, weil es ist ja auch kacke gewesen, aber was sich Uli Hoeneß erlaubt hat, ist echt doll. Ja, dann kann man ganz klar noch sagen zu diesem ganzen Rassismuskram, wenn man sich einen Clemens Tönnies zum Beispiel anguckt. Hört mit dem Typen auf, ey, der letztes Jahr im August gesagt haben, er gesagt hat im Zuge davon, dass eine Fabrik in Afrika geöffnet werden soll, ähm, wenn die Afrikaner äh, morgens, die, nee, hören, dann hören die Afrikaner auf Bäume zu fällen und wenn es dunkel wird hören sie auf Kinder zu produzieren oder sowas. Dann hat er sich selber danach entschuldigt, hat sich drei Monate lang zurückgezogen und eine Auszeit genehmigt. War bestimmt schön für ihn. Das ich hat ich bestimmt, der ist einmal in Bahamas, ne, bisschen Urlaub machen. Hat bestimmt auch nicht wirklich was damit zu tun, dass er jetzt seine Aussagen total bereut. Dann ist er wiedergekommen. Nee. Und jetzt läuft es einfach ganz normal weiter seit November. Ja, das nächste Mal, wenn ich mich für irgendwas entschuldige, dann könnte ich mir auch eine Auszeit, buchen, Drei-Wochen-Urlaub, irgendwo, irgendwo schön, Kanaren vielleicht vielleicht irgendwelche italienischen Inseln, Sardinien, Sizilien, schöner Strandurlaub und dann komme ich wieder und dann mache ich genauso weiter. Scheint ja eine gelungene Formel zu sein. Ja, vor allem Absolut krank. Bei so einem Rassismus, wo das Thema halt echt nicht zu unterschätzen ist und generell bei Diskriminierung im Fußball sollte man klarer durchgreifen und auch diese ganzen ja, Sachen, die jetzt bei Dietmar Hopp gezeigt wurden, deutlicher zeigen, weil bei vielen rassistischen Dingen wird halt nicht mal das Spiel unterbrochen oder passiert ja, dann einfach gar nichts. Absolut. Und gerade bei diskriminierenden Sachen und Aussagen und egal in welche Richtung, das sage ich jetzt auch mal ganz klar, egal in welche Richtung, egal ob es in der homophobe homo Richtung ist oder in eine rassistische Richtung oder frauenfeindlich oder rechtsradikal, ganz stark linksradikal, was auch immer. Sobald irgendjemand beleidigt, bedroht oder sogar angegriffen wird, sollte der Sport als Spiegelbild unserer Gesellschaft härter durchgreifen. Vor allem der Sport als erstes. Weil eigentlich finde ich, ist Sport ist sowas, das verbindet zu so Menschen. Das ist nicht ja. was, was einen Keil zwischen die Leute treibt, sondern das ist halt einfach was, wo für den Moment einfach alles scheißegal ist. Es sollte eigentlich auch so gefühlt alles scheißegal sein, aber da ist halt egal, wo du herkommst, wie gut du bist, wie alt du bist wie groß du bist, wie, keine Ahnung, wie viele Beine du hast, was weiß ich denn. Das hätte sich jetzt vielleicht dumm angehört, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Ich will einen dreibeinigen drei Fußballer sehen. Es ist halt ja. einfach was, was einen vereint. Und Eben. Alle spielen zusammen, alle haben den, Von, den gleichen Willen, das gleiche Ziel und den, auch den gleichen Zweck. Vor allem bei Teamsport. Ja. Also Einzelsport ist vielleicht was anderes, klar, da geht es auch darum, aber vor allem bei Teamsport ist es einfach ganz klar der Fall. Ja. Absolut. Ja. Und das sieht man ja auch, also generell jede Sportart, gerade Teamsportarten, sind halt ein Zusammenkommen, ein wir müssen das alle zusammen schaffen, einen am selben Strang ziehen und deswegen sollte es halt auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sein, weil am Ende sind wir ja alle zusammen in diesem Boot, wir sind ja auch Menschen, jeder ist ein Mensch, außer vielleicht Tiere, aber jeder ist ein Mensch. Hä? So, ich weiß nicht, wo ich da... Ja, jeder wurde. Mensch ist ein Mensch, ganz ehrlich Ja, einfach. Jeder Mensch ist ein Mensch und nichts anderes. Und das heißt, jeder Mensch ist gleich. So. Und der Sport hat eine enorme Reichweite. Nicht umsonst fließen Milliarden in Werbegelder für Sportevents. Das sind immer noch die Veranstaltungen, wo am meisten Menschen gleichzeitig zusammenkommen und das Gleiche tun wollen als Fans, nämlich Fußball gucken. Die einen ärgern sich, weil sie verlieren, die anderen freuen sich, weil sie gewinnen. Aber es ist immer noch eine große Menge Menschen an einem Ort und ein Beeinfluss, eine, eine beeinflussende Veranstaltung. Ähm, gerade jetzt mit Fernsehen, Sozialen Medien und wenn man da mal klare Kante zeigt, wie Grummenig es fordert, aber nicht nur gegen das Kritik an Dietmar Hopp, nenne ich es mal so, und an dem System der Bundesliga, sondern... Klare Kante gegen Rassismus, klare Kante gegen Beleidigung und Diskriminierung. dann funktioniert das auch. Dann sehen das die Menschen. Das Ziel sollte ja auch nicht sein, dass man diesen Rassismus minimiert oder weniger werden lässt. Es sollte einfach gar kein Rassismus geben so habe ich hier schön Leon Goretzka zitiert. <lacht> aber es ist ja einfach so. Und ich finde auch nochmal jetzt mit Dietmar Hopp und so wie es da alle aus also nicht auskasten, wie sich da alle solidarisieren und so finde ich das einfach krass, was da bei den anderen Spielern für eine Message ankommt, die halt diskriminiert wurden, mit Affenlauten beschimpft wurden und dann stellt sich die ganze Gesellschaft hinter einen weißen Milliardär und sagt, so geht das aber nicht und er ist halt gefühlt völlig alleine gelassen und ja, hat auch Rückenwind natürlich, auch Leute, die ihn unterstützen, aber jetzt nicht so viel wie ja. ja, kommen wir zu einem positiven Thema. Es fängt erstmal nicht so positiv an. Letzte Woche, am Wochenende, wurde das Spiel, war das am Wochenende? Nee, das Wochenende davor. Wurde das Spiel äh, Frankfurt gegen RB Salzburg. Abgesagt, verlegt. Und ja, es gab Orkanböen. Genau. Deswegen eigentlich hätte es vor einer Woche stattfinden sollen am Donnerstag, dann wurde es auf den genau. Freitag verschoben. Und die Frankfurt Fans hatten. Ja, die hatten sich vorbereitet auf ein Sportwochenende. Ne? Schön Eintracht gucken, anfeuern. Nun ist das Spiel ausgefallen. Allerdings. Was macht man denn da? Also, Allerdings. ich würde mir die Stadt angucken, ganz klar, bei Orkanböen von 120 km/h. Allerdings <lacht> gab es zu dem Zeitpunkt in einer Halle auch ein Sportevent. Und das war auch Frankfurt. Ich glaube sogar auch gegen Salzburg, die gespielt haben. KAC oder so hat da gespielt, die okay. zweite Mannschaft. Dann irgendwie. Aber auf jeden Fall Frankfurt als Hauptmannschaft. Da bin da ich mir nicht sicher. aber Ich mir ja. auch nicht. Aber auf jeden Fall sind die Frankfurt-Fans alle zusammen. Das war aber Frankfurt in diese Halle zum Eishockey gegangen und haben da mit Fangesängen und Schals und Bannern und dem ganzen Programm, was man normalerweise in Fußballkurven sieht, gerade in den, in den Ultrakurven und Fankurven und so weiter, mit dem ganzen Programm haben die angefeuert und das fand ich so cool, das ist so genial und das bringt mich zu dem Punkt von vorhin, als die Frankfurt-Fans dieses ja vergleichsweise lustige Banner gegen Hopp gemacht haben, was ist denn da los in Frankfurt? Wie geil ist das? Wie cool sind diese Fans? Du, was soll ich dazu sagen? Also Es ist es einfach der Knaller, vor ja. allem bei so einer Zweitligamannschaft, wo gefühlt im Spiel vielleicht, was mag da sein, 500 Leute oder so, die so ein Spiel angucken, die vielleicht sich ein bisschen freuen, wenn ein Tor geschossen wird. Und dann lautstarke Frankfurt-Fans, die da die Hütte zusammengrölen. Vor allem im Eishockey, wo es das halt eigentlich gar nicht gibt in Deutschland. Nee, das ist schon. Also in der ersten Liga schon. Da gibt es definitiv viele Fans und viel Stimmung, aber so Fußballfans sind ja nochmal ein anderes Level an Stimmung. Ja. Also ich muss sagen, das ist wahrscheinlich für die Leute, die hier gespielt haben, einmaliges Erlebnis. Ein, das ist wahrscheinlich das Spiel ihres Lebens. Ja. Also Es ist doch scheißegal, wie es ausgegangen ist. Es ist einfach geil, unter so einer Stimmung zu spielen. Es ist einfach... Ja, es, ist, es freut mich persönlich. Also es ist... Das ist so ein richtig schönes Gefühl, wenn man das so sehr hat. So vom Inneren, ja. nach außen rausgebracht wird. Und es geht ja doch noch. Fans können ja doch cool sein und nicht beleidigen und einfach mal den Sport an sich feiern. Und damit meine ich jetzt nicht spezifisch Eishockey, sondern einfach Sport. Leistungssport. Das ist ja auch schön. Ja. Also ganz So klar. muss das. Zum Eishockey fällt mir gerade noch eine lustige Geschichte ein. Das ist glaube ich schon zwei Wochen her oder ein bisschen länger. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du es auch mitgekriegt. Ich glaube in... Oh Gott, wo war das denn? Ist egal, es haben zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, ich glaube es war in Kanada oder so und da war es dann so, oder in Kanada ist es glaube ich so, dass immer ein Ersatztorhüter von der eigenen Mannschaft gestellt werden muss, also von der Heimmannschaft und in dem Fall war es so, dass bei dieser einen Mannschaft war das der Mensch oder der Angestellte für den, ähm, ne, der auf dem kleinen Trecker sitzt und dann immer das Eis glatt macht. Ah, der Typ. Wie heißt denn so eine Maschine? Ich weiß es nicht. Heiß Glitter. <lacht> naja, ja. Auf jeden Fall, der ist der Ersatztorhüter oder der Torwart, wenn die zufälligerweise ausfallen sollten bei den anderen beiden Spielern, bei den anderen beiden Mannschaften. Und das war dann tatsächlich auch der Fall. Von der gegnerischen Mannschaft sind beide Torhüter ausgefallen und dann hatten sie keinen Ersatz mehr. Und dann musste er einspringen und hat dann vor heimischer Kulisse quasi für das gegnerische Team gespielt. Und hat, glaube ich, einen Ball reingelassen am Anfang oder einen Puck. Und danach ging es aber gut und das fand ich auch, auch ziemlich witzig. Ja, fair play, ne? <lacht> ja, das muss das. Ja, muss natürlich so sein. Ja. Ich finde das coole Story. Ich fand das, fand das witzig. Ja, und? und jetzt haben wir eine Sache noch. Da haben wir noch eine Sache? Ja, haben wir haben noch eine Sache auf jeden Fall. Du wolltest jetzt noch was anderes äh, sagen. Ich wollte doch eine lustige Story aus dem Fußball erzählen. Das habe ich jetzt gerade gelesen gehabt. Das hatte, glaube ich, die Sportbild gepostet. Dafür meint, es war Kicker. Und zwar die Geschichte von Thomas Grönnemark. Thomas Grönnemark ist 44 und ist Einwurftrainer. Und das nicht irgendwo, sondern beim FC Liverpool. Inzwischen glaube ich nicht mehr.
1: Wir ähm, aber so ein bisschen hin und her bei genau,
0: Ist aber Einwurfspezialist. Ähm, und der hat erzählt, dass... Jürgen Klopp spezifisch ihn angestellt hat, nur zum Einwurf trainieren. Und zwar lautet die Geschichte so, in der Saison 2017-2018 hatte Liverpool unter Druck bei Einwürfen nur noch 45% Ballbesitz. Das war Platz 18 in der Premier League. Jo. Das hat Jürgen Klopp richtig scheiße gefunden und ja. fand das gar nicht cool und hat sich dann gedacht, okay, das müssen wir ändern. Verständlich. Und dann haben sie da diesen Thomas Grönnemark angestellt. Den Namen Grönnemark, super. Und danach waren sie bei 68% Ballbesitz, bei Einwürfen unter Druck und damit auf Platz 1. Was das zeigt, finde ich, ist, dass Jürgen Klopp ein Trainer ist, der sich die kleinsten Feinheiten anguckt und dann noch daran arbeiten möchte. Und das finde ich gut. Ob jetzt die Einwürfe tatsächlich was gebracht haben, ist natürlich auch fragwürdig. Also natürlich haben sie diese Saison schon sehr viel gebracht, aber Liverpool hat diese Saison, man glaubt es nicht, das allererste Saisonspiel verloren. Und direkt auch noch zwei Spiele hintereinander verloren. Ja, sie, sie haben, haben erst die Spiel verloren. Gegen Atletico Madrid. Mit 1 drei zu 0. Spiele hintereinander waren es. Nee, nicht drei Spiele hintereinander. Sie ja, haben drei aus ja, vier aus ne? drei, Von vier Spielen haben sie drei verloren, ja. Wie gesagt, gegen Atletico dann am Wochenende gegen Watford in der Liga und jetzt vorgestern gegen Chelsea, Chelsea im FA Cup. Ja, läuft nicht, ne? Meinst du, jetzt ist der Wurm drin? Nee. Meinst du, jetzt holpert das Rad? Nee, wie du gerade gesagt hast. Wann, wann war das Champions League Spiel? Das war doch auch Ende letzter Woche. Jetzt war schon vor zwei Wochen oder so. Ja. Echt? ja. Auf jeden Fall hatten die sehr viele Spiele. Und wenn man das mal bedenkt, Champions League, FA Cup... Ligaspiele, die ja in England auch näher beieinander liegen, die Spieler sind überspielt. Also das Außerdem ich... fehlt der, 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 der Kapitän. Neo ja, Henderson hat sich vielleicht ja, stimmt. Der hat sich verletzt. Also ich muss auch sagen, dass ich das krass finde, wie viele Spiele Liverpool diese Saison echt schon absolviert hat. Ich erinnere mich daran, als sie einen Supercup Super gespielt haben und einen Tag davor, glaube ich, ein FKA-Cup-Spiel hatten. Innerhalb von 24 Stunden haben sie, glaube ich, zwei Spiele gespielt. Ja. Mit zwei verschiedenen Mannschaften. Und also ich verstehe nicht, wie man das so verplanen kann. Ich glaube ja. aber jetzt auch nicht, dass Liverpool in irgendeiner Art und Weise einknickt. Die haben immer noch 22 Punkte Vorsprung auf den zweiten Platz. Focus Online hat schon geschrieben, es ist eine Krise. Dafür ist ja. es, glaube ich, ein bisschen zu früh, oder? Ganz klar eine Krise. Ich meine, sie sind raus aus dem FA Cup. Das ist schon mal ein Wettbewerb weniger wo sie dann irgendwie Leistung zeigen müssen oder halt gar keine Spiele mehr haben. Das heißt, sie haben mehr Zeit. Champions League gegen Atletico, es war auch nur ein 1-0. Und sie hatten sehr gute Chancen. Und wenn... wenn Oh, da knackt das Fußgelenk. Wenn Henderson dann auch wieder fit wird zum, zum Champions League-Rückspiel, dann kommen sie da auch weiter. Und in der Liga werden die auch gewinnen. Weil letztendlich ist es Fußball, Sport und im Sport ist es so, dass man mal gewinnt und dann gewinnt man vielleicht nochmal und dann auch nochmal, aber irgendwann verliert man dann nochmal. Ja, also es sind jetzt noch äh, elf Spiele, glaube ich, die sie haben. Elf? Nee, sie haben noch zehn Spiele. Zehn Spiele haben sie noch. Sie haben 22 Punkte Vorsprung. Ich meine, nur wenn man mal ein Spiel in der Liga verloren hat, ist das immer noch eine überragende Quote. Ich meine, die haben 79 Punkte, stehen auf Platz 1 ja, 22 Punkte Vorsprung. Das muss man sich mal vorstellen. Also sie müssten jetzt alles verlieren. Die nächsten acht Spiele verlieren und Manchester City, die auf Platz zwei sind, müssen die nächsten acht Spiele gewinnen oder sieben Spiele gewinnen, ein unentschieden. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Um dann noch das zu überholen. Und das müsste passieren. Und solange Liverpool auch nur vier Spiele gewinnt, sind sie Meister. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist Super gering, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wäre natürlich schön gewesen, eine, ja, Invincible Season zu sehen, wo sie kein Spiel verlieren. Ich hatte ja bisher nur Arsenal geschafft. Ja. Aber ich meine, aber bei dem Verletzungspech ist es auch kein Wunder. Am Ende freut sich Liverpool, glaube ich, trotzdem über eine Meisterschaft. Ich meine, das ist ja die erste Premier League Trophäe, die sie dann liften werden. Von daher. Die erste. Naja, auf jeden Fall seitdem es gab ja eine Neuerung irgendwie in den 80ern. Dass sie trotzdem krass. Da ist, glaube ich, die äh, Premier League nochmal neu eingeführt worden. Oder irgendwie gab es da eine Trophäe und die hat Liverpool noch nie gewonnen. Manchester United ist halt der Rekordhalter. Überraschung. Und an Überraschung. Trophäen sind ist Liverpool zwar vor Manchester United, aber sie haben, glaube ich, noch nie eine Premier League Trophäe gewonnen. Also diese neue, die hat ja auch bestimmt irgendeinen Namen. Aber die Saison sieht es ja nach wie vor gut aus, muss ich sagen. Also ich mache mir da wenig Sorgen. <lacht> ich würde mir da auch keine Sorgen machen. Und die Spieler, glaube ich, auch nicht. Ach, das wäre auch absolut schwachsinnig. Ich meine, Klopp wurde, ja glaube ich, auch schon darauf angesprochen, dass der davon genervt so nägliche jegliche Kritik zurückweist, ist ja irgendwie ein Stück weit verständlich. Ja. Weil, naja, ich meine, ich brauche gar nichts dazu sagen. Man braucht sich nur die Tabelle die Saison anzugucken und man weiß, dass das da, dass das da läuft. Also Absolut. Keine, Keine Probleme. Ja. Herrlich. Mensch. Herrlich. Haben wir haben mal wieder ganz schön lang geredet, ne? Du, was soll ich sagen? Höhen und Tiefen hatten wir gehabt. Ja, Höhen und Tiefen haben wir immer drin. <lacht> naja. Ja, dann wollen wir noch einmal auf unsere super tolle Instagram-Seite aufmerksam machen, Leute. Ja. Wir haben jetzt eine. Schon ein bisschen länger, aber wir haben auf jeden Fall eine. Heißt genauso wie der Podcast. Euer Sport, unser Senf. Richtig sucht einfach, gibt's ein, folgt uns, Genau. empfehlt uns weiter an eure Freunde, teilt unsere Stories, Genau. Und dann freuen wir uns, dass ihr euch, dass ihr angehört habt, sie eingeschaltet habt. Fürs Zuhören. Fürs Zuhören, richtig. Und wir hören uns dann alle nächste Woche wieder. Richtig. Haut rein.